0: こんにちは渡辺夫婦ですこのチャンネルでは30歳の結婚6年目夫婦が日常生活での出来事をお話ししたりお悩み相談にお答えしたりしています。はい、最近ねまたレターたくさんいただいていますので、えー、できるだけ多くご紹介できるように早速レター行きたいと思いますまあ,あの季節の変わり目ではあるんですが最近なんかね新しいことを始めがちでして、えー、ユミはブログを始めてで僕は、えー、インスタでねあのお悩み相談のショートバージョン、ミニバージョンっていうことで、インスタのリールをね、ちょっと最近撮り始めたんですよ。なんかやる気になってきてね。<笑>で、まあそういう,こう新しいことなんで、まあブログもいろいろ試行錯誤したり、リールもね、試行錯誤して考えたりっていうので、なんかそういうちょっと新しいこと始めてみる期間になってます。なんで、まあ家にはいつも大体いるんですけど、うどうしようかな、こうしようかなって考える時間も多くてね。なんかこう、気が散るといいますか<笑>落ち着かない日々を過ごしてたんですけど<笑>まあ最近はちょっと落ち着いてきたかなっていうところではありますはい最近はねそんな日々を過ごしていましたというわけでレターいきましょうお花付きのレターありがとうございます匿名、えー、のメンバーの方です大木さんゆみさんこんにちはこんにちはいつも配信楽しく聞いていますさて今回は職場での理不尽な八つ当たりについてご相談です私は田舎の小さなクリニックに勤務する20代です。職場の中では一番年齢は若いですが勤務年数的には中間くらいでまた仕事内容としても自分の資格職以外のことも手伝っておりいわば何でも屋さんみたいになっています。ちなみに私の係では今年退職者が出たため4人で回していた仕事を2人で回しており本来であれば他を手伝う暇もありません。あけ度何でもやとしていろいろお手伝いもしているってことですよねコロナもあり人員は足りていませんが院長は人員補充する人員補給するでもなくギリギリの数で回していますお忙しいですねそんな中先日有給を一日取り帰省をしましたその翌日に違う係の人かっこ20歳上の方ってことは40代の方かなから私が休んだから昨日やりたかった仕事ができなかったと八つ当たりのような感じで言われました私は休むことは2ヶ月前から宣告しカレンダーにも明記し休む前後には挨拶をしていますその方も有給はたくさん取っているのに間に受けなければいいかもしれませんが罪悪感でいっぱいでどのように気持ちを整理すればよいのかお力を貸してくださいはいレターありがとうございます罪悪感でいっぱいなんですか匿名の方お優しいんですね。そんな罪悪、有給取っただけでしょ罪悪感感じなくていいですよ。ね、それはまあもちろんね、有給取った分、他の人に、まあ、業務のしあ寄せがいったりね。こう業務量増えたりしてお願いせなあかんことも増えるし、有給から帰ったらね、引き継ぎ受けてどうでしたかって言ってね、そういう,こうレクチャーを受けたりすることもあるやろうしいろいろね、お手間をかけてしまうのは事実なんですけど、いちいちね、それで罪悪感感じてたらね、休めないですよね、てか、何のための有給やねんっていう話なんで、罪悪感はね、感じてしまってるから仕方ないんですけど、大丈夫ですよ、それは。全然悪いことしてないんでね。まあただねやっぱ嫌み言われたりもしますよね20歳上の方かまあ同じ事務というかそのまあ院長ではないですよねだから違う係の人の20歳上のまあいちいちこういうこと言ってくれるってことは勤務年数も上のまあベテランというかおつぼねさんというかそういう感じの方なんやろうな多分な。まあ、レター読む感じ、やるべきことは全部やってそうなんで、もうここまでして文句言われたら、もうね、文句言う人が悪いわって感じかな、さすがに。2ヶ月前から決まってて、カレンダーっていうのは、その、みんなが見れるカレンダーでしょうね。で、朝礼で確認したりもするんじゃないですか。今日は何月何日ですって言って、で、誰々さんは有休ですとか、今度ね、クリニックでこういうことがあるので注意してくださいとか、まあ、そういう朝礼とかでも見るカレンダーなんかな。でしかも、休む前後に挨拶をしてるんですよね、この人にも挨拶したんかな、ちゃんと。明日有給もらいますとかね、来週、有給なんで、引き継ぎとか、今週やっていきますので、お願いしますとかね、事前にね、ほんで、有給終わったら、お休み、ありがとうございました、ご迷惑おかけしましたみたいなね、ああ僕、ちょっとなんか、ご迷惑おかけしましたとか言って挨拶するのはあんま好きじゃなかったんですけど、僕もね、銀行でね、有給取った時そういう挨拶してましたよ。その休む前にお休みいただきます、お願いしますって挨拶して、支店長とかにもね挨拶して、で、有休明けに朝一で、ありがとうございました、お休みいただきましたって言って支店長に挨拶したりね、支店長とか課の人にね挨拶したりとかねしてましたけど、まあ、その挨拶する気持ちはね、わかるんですよ。なんかその結局迷惑もかけてるわけやし、その業務とかね、手伝ってくれたりしてるわけなんで、あと電話取り継いでくれたりとかね、渡辺は休みです、休みいつ開けるんで折り返しますとか言ってメモ残してくれたりしてくれるわけじゃないですか。だからそれありがとうって言ってね、あの、すまんのって挨拶するのはわかるんですけど、なんか挨拶せなあかんみたいなね、なんか感じになってて、ちょっと息苦しいなみたいな、なんかそんな有給ね、みんな取るもんやのに、そんな挨拶しっかり前後して、なんやらしてみたいな、申し訳ございません、お休み取ってみたいな感じで有給取らされてたんが、ちょっとなんか気に食わないところがあったんですけど、まあまあ、それはもう僕の昔話なんで、まあいいとして、まあ挨拶だからちゃんとしてるわけですよね。で、2ヶ月前から決まってて、もうだから、やることやってるんじゃないですかね、これ以上なんかあんのかな。まあ,あるとしたら今回その20歳年上の人がだいぶモ者やっていうのがもう判明したじゃないですかまあ前から分かってたかもしんないですけどだからモ者にはモ者なりの手厚いフォローをまあしっかりしておいたらもうちょっと増しやったりするんかなちゃんとその人にもこう挨拶してとかね1週間前から言ってで前日にももちろん言ってとかねほんで、休み明けにはこれ地元のお菓子ですとかってね、なんかちょっと手土産というかお土産というか、こう皆さんでどうぞみたいなこうお菓子配ったりとかね<笑>。そういう<笑>、そこまでしたらもうちょっとマしやったんかな。まあわかんないです。まあ結局ね、職場ってね、もう人間関係のね、場所なんで、やっぱそういう理不尽なことっていうかな。もうその、だから20歳上のね、別の係の人も、なんかたまたまむしゃくしゃしてただけかもしれんしねとかもうそれこそ仕事関係なくなんか家でね家庭でなんかいろいろ問題があってイライラしててそれを職場に持ち込んでなんか八つ当たりしてる可能性もあるしもうそういうのもね考えるともう避けようないですよねねある程度、ね、まあだから罪悪感はぜひ感じないでっていうかねもう2ヶ月前から休むこと分かってんのにねその休んだから昨日やりたかった仕事ができなかったってそれは己のせいやろって話じゃないですか2ヶ月前から休むこと分かってる人がじゃあその予定通り休んでそのせいで自分この仕事できひんかったって明らかに自分仕事できてないわけじゃないですかそんなもん休むの分かってんねんからそれね考慮してちゃんと仕事の予定組んだらよろしいかなっていう話でだこれね俺昨日寝てへんわーっていうのとね一緒っすよ<笑>もう徹夜で勉強したわーみたいな。いや、そゃ徹夜はね、さ、頑張ったと思うけど、そんなテストの日決まってねんから徹夜せずね、しっかり計画的に日頃から勉強してたら徹夜せずね、あのちゃんと健康的に過ごせるわけで、俺、徹夜したわーって言う人ほど、やっぱり、俺、計画的に勉強できひんのよねーっていうね、っていう、俺、できてないんよねーアピールになってるっていうのあるじゃないですか。で、これもそうだと思いますよ。だからその人も仕事できひんかったって言うけど、2ヶ月前から休むこと分かってたのに、それを全然対策せずに、計画立てずに、そのまま当日が来てバタバタして仕事できひんかった、私無計画な仕事できない人なのって自分で言ってるようなもんなんで、まあなんかその奴あたりもなんかどうかなって思いますよね、やっぱり。うん、まあだからね、やることをちゃんとやって挨拶もしてね、やってるんやったらそれはもう悪くないし、それはもう有給はね、取るる権利があるわけなんでしっかり礼儀を尽くして、まあ、計画というかねそのちゃんと、うん、他の人に迷惑がいかへんように事前にねちゃんと決めてやってることであればそれはもうね堂々と休んだらいいかなって思いますけどねまあこういう正論をねその文句言ってきた人に直接言っても全然響かないどころか逆効果になるんで、まあ、その人にはもう「あすいませんご迷惑おかけしました」ってねこう<笑>あの腹渡が煮えくり返る思いをこう。抑え込みながら「すいませんでしたこれは地元のお菓子です」とか言ってねまあ,あのいい顔しといてねその人と、まあ、うまくねお付き合いできるように、ね、なっていく方がいいのかなというのは思いましたはいレターありがとうございますでは続いてメンバーの方伊達政宗さん渡辺楓さんはじめまして伊達政宗と申します今回初めてレターを送らせていただきますあこの方宮城の方なのねね伊達政宗ね今回初めてあそれは読んだ私は教教育育関関係係のの仕仕事事ををししてていいるる男性ですす今年の4月から教育関係に携わる仕事をしています私地声が低く大きい声を出すのが苦手で子どもたちの声にかき消され声が通りません。ラジオを聞いて大輝さんも地声が低くリスナーに安らぎを与えてくれる声をしている印象を受けますが人混みで声が通らない等の経験はありますか声は普段大きい声や高い声を出していれば変わっていくものなのでしょうか人混みでも響き渡る声の出し方が分かれば教えていただきたいですはいレターありがとうございますまあそうですね僕は声が低い方だと思いますですが声はね割と通るようなんですよあの結構声でかいって言われること多いです声でかいまあ声通るとも言うかなあのこの前あのトークショーのねイベントがあったんですけどその,神戸で、ね、でその時その結婚式場だったんですけど結婚式場でその司会をねしている方だからまあプロの司会の方ですよプロの司会の方が司会してくれて、まあ、僕ら含めてあの3組のねあの夫婦の YouTuber クリエイターがトークセッションするみたいなバーだったんですけどその担当してくれた司会の方が「いやあの渡辺さんもうめちゃくちゃ声通りますね」って言ってくれたんですよ。なんかもうアナウンサーとかしてましたかみたいな,なんかそんな感じのように聞こえますって、まあ、司会のねその方から言われて、まあ、その方だから司会なんで、まあ、あのアナウンサーみたいな感じの,、ね、あの声の訓練もされてる人なんですけど、まあ、おそらくねあの声がすごいねあの綺麗なあの発声される方なんですけど、まあ、その方に声通りますねって言われたからあいよいよああ僕の声って結構通るんやっていうのを、ね、なんか再認識したというか。うん、あこれが通るってことなんやっていうのをね思いましたで声がね通るだけなんで多分その声の、うん、声量のマックスがめちゃくちゃでかいわけではないと思うんですよその大声でうわーって叫んだ時にめっちゃでかいかっていうとそれはね多分もっとでかい人いっぱいいると思うけどなんか普段喋ってる喋り声の通り具合っていうんかな音量っていうかそれが多分ちょっと大きめなんかなっていうね自己認識ですじゃあどううやっっっててて喋るかかいいとそれはね分かんないです自分では分からんななんか意識してるわけではないんですけどうんでもねなんか思うのはまあちょっと自分の体しか分からないで何とも言えないですけど喋ってる時めっちゃ喉とか口とかうん脳みそっていうのかな震えてます振動してるような感覚はあるだから響いてるんやなって思うんですよこの声がもう体をねだこれってやってて音にととはすすごい大事だと思うんですよね僕バイオリンしてるんですけどバイオリンって木ああの,のね木に弦張ってるだけのあんな楽器での馬の毛とか言われますけどあれの弓をねビーって弦、あのー、吸ったらその弦の振動ブルブルブルっていう振動がバイオリンのその木の部分と、まあ、響き合ってこう音をねこう大きく響かせるわけじゃないですか。でそれやっててるんで何となくその感覚が似てるなっていうのをね感じるんですけどやっぱバイオリンも音鳴らしたらバイオリンがブワーって振動して空気が振動してそれでまあ響くで声も結局音なんでうんまあなんかどうやって発音して発声してるのか体の仕組みあんま分かんないですけどやっぱ喋った時に。この体全体が響くというか、まあ、全体は難しくても、まあ、オペラ歌手やったら全体響かせるんかもしれないですけど、まあ、普通に喋ってる分にはせめてまあ喉,喉とか顎とか,なんか頭とかがなんかブルブルブルっていうんかなブーっていうんかな、まあ、あのスマホの,、ね、あのバイブレーションとかと似てるかもしれんない小刻みにね震えるんですよ。なんかそういうところで声が響いたりとかしてるんかなってい、まあ、響いてる証拠っていうんかな響いてるから通りやすいっていうんかななんかそんな気はするじゃあどうやって響かせるかってそれは分かんないんですけどまあどうなんやろねそれは調べたらね口を大きく開けましょうとかなんか発声を腹式呼吸でやりましょうとかいろいろあるけどまあちょっとなんかこうしたらいいですよっていうのは難しいですねはい、ちょっとあまりお役には立ってないと思うのですがあの思うところをねお話ししました、まあ、あと子どもたちの前に立ってるのであれば自信とかね立ち振る舞いとかそういう,こう声以外の雰囲気とかもまあ大事なのかなっていうのは思いますけどね声だけ聞くわけじゃないんでね子どもたちもいろいろ研究してこれから頑張ってくださいレタータありがとうございましたでは続いてです大木さん由美さん多祖さんこんにちは,こんにちはいつも YouTube 楽しく見ています私は大学生で高校1年から付き合って6年ほどになる彼氏がいますおってことは高校卒業後もしばらくお付き合いされてる感じですね最近彼氏とうまくいっておらずかっこ原因はどちらにもあります2か月ほど距離を置こうと言いい連絡もしていない状態です距離を置き自分自身のこと彼のことをよく考えるきっかけになったと思いますが毎日気持ちが浮き沈みし日記に書きながら整理していますおーいいじゃないですか日記めっちゃいいと思いますね僕全然日記書いた試しないんですけどなかなか習慣にならずそういう時の日記ってね見返したらめっちゃ面白いと思いますよあこんなこと考えてたんやとかねはいえー、そんな中よく当たるという占い・霊能者の方に見てもらったのですが彼とは相性が悪く結婚しても 60% は我慢になるおす,すめはしないと言われました<笑>誰,誰なんやろ占いなのか霊能力者なのかもよく分からん人なんかそれ占いじゃないですかさすがに霊能的な感じの人なんか。彼の悪いところばかり見えてしまうと言われましたが当然私にも彼にもいい部分と悪い部分がありそれについては長く付き合ってきた中で私はよく分かっているし相性が悪くとも今までは幸せにやってきましたお二人はとても相性がいいように見えますがそれでも離婚の危機があった週1でプチゲ価するというのを聞き実際はどうなのか占ってもらったことあるのかなと気になりましたまた相性が悪くても結婚して仲良くやっていくことはできると思いますか占い、霊、まあ、能力者なんかは知れないですけど占いの方に見てもらって彼はお勧めしないと言われたのにもかかわらずこの渡辺夫婦の2人ごとにレターを送って、まあ、これも占いみたいなものですよね気持ち的にはね占いはしないですけど、まあ、占いに見てもらいたいみたいな気持ちと結構似てるんじゃないですかこのレターを送ってこられた時も。もうねなんか誰かの言葉を聞きたいみたいなどう思うか言ってほしいっていうねだから占い師のその彼はお勧めしないっていうのが相当納得できなかったんでしょうねそれであそうやなやっぱ彼あかんわお勧めしないやっやめとこうって思えたら別にこんなレターも送ってこないしねやっぱり別れましょうって言って終わってたわけなんでまあだから彼とは一緒に言いたいんでしょうねでもその気持ちが大事だと思いますよ占い同行とかじゃなくてねまていうか、まあ、ちょっとこんなこと言ったら怒られるかもしれないですけど、まあ、僕個人としては、占いはね、ほんまに信じたやつだけ信じて、もう信じたくないのは信じないっていうね、もうそういうめちゃくちゃ自分勝手な使い方で全然いいと思うんですよ。もう彼をお勧めしないって言われて、はあ、ほんまかいなって思ったら、別にそれはね、信じなくていいし、ね、やっぱりそうだって思ったら、じゃあこの占い信じて、ね。こう自分を励ましてくれたこの占い信じてね頑張ってみようって前向きになれたらそれでいいじゃないですかなんかそういう付き合い方かなって思うんでねだから僕は占いは全然しないんですよ普段っていうか全然したことないまあ神社とかでおみくじ引いてとかねそういうのはありますけどそれもね全然おみくじの内容覚えてないしもういいおみくじだろうが悪いやつだろうが全部結んで帰りますしまあなんかエンタメというか、あなんかどんなこと書いてるかなみたいな感じで、普段使うっていう、ね、そういうお付き合いの仕方をしてます。だから、2人の相性がどうですかとかね、結婚してもいいでしょうかっていうのを誰かに相談したこともないし、それは占いし、も霊能力者も聞いたことないし、自分の親にもね、あのユミさんと結婚して大丈夫やと思うとかね、そんな相談したこともないし、友達にも相談したことないし。もう全部自分でね一人で決めるあるいはまあ夫婦のことも二人で決める、まあ、そういう感じでねやってきました、えー、だから「占ってもらったことあるか?」っていう質問に対しては「ないです」っていうことだよねで二人の相性がね僕ら夫婦の相性がいいんちゃうかってねいいように見えてるのはそらう嬉しいですがじゃあ最初からこうやったかっていうとそら違いますよ絶対お付き合いしてる頃とか新婚1年目の頃にもう今のね6年目の今みたいな姿やった2人の考え方価値観相性やったかっていうともっと相性はまあ良くないって言ったらあれですけど今みたいな雰囲気ではなかったと思いますよやっぱりそれは結婚6年間の間で2人で培ってきたもの2人の努力でこうまあ相性良くなってったっていうか理解し合ってきた。で2人のご2人にとって居心地のいい在り方居心地のいい生活って何やろうっていうのを2人で探してきた結果なので2人でつかみ取ってきた、まあ、2人で高め合ってきたものっていうのがね正直なところですだからなんていうかな相性いい悪いで言うとそれは良い方がいいじゃんっていう話になるんやけどうんその悪い今ねベストじゃないかもしれないけどそれを結婚後2人でえー、まあ相性をよくねしていける関係かどうかが大事っていうんかな。まあつまりね、まあ話せる人やったら大丈夫かなっていうところかな。話し合える関係。俺は俺、あなたはあなた、あなたのそういうところは一切受け入れませんみたいなね、そういうこう、うん、全然相手を受け入れようとしないし、自分のことを知ってもらおうともしないしみたいなんやと、やっぱもうギスギスしたまんまやけど、それは、ね、お互い別の人生今まで歩んできたわけなんで違いもねたくさんあるでもその違いを、まあ、2人で理解し合って乗り越えていってっていうことができる間柄であれば結婚をしてもね全然うまくいくというか、まあ、それは結婚後2人でね頑張っていくこと頑張っていける関係なのかなっていうのは思います、まあ、だから占いでは相性悪いっておすすめしないってね言われたかもしれんけどその 60% は我慢になるっていうのが我慢せず話し合える関係やったら我慢にならないしその我慢も我慢できるで我慢やったら別に苦じゃないわけじゃないですかそんな感じかなそんな感じかなってざっくりなんかまとめたっぽいこと言いましたけどそんな感じです<笑>はいこれ以上なんかうまくまとめられそうにないのでこんなもんでどうでしょうレターありがとうございましたははいでは続いてです。こんにちは。こんにちは。南東女子コラボから聞いています。ありがとうございます。私のいとこ30歳兄弟出身と大輝さんのしゃべり方が似ていていつも懐かしいなと思いながら聞いています。あら、同期やったりするんかな。関西弁についてお聞きしたいです。私私のの両親はは関関西出身ですが私は関東育ちのため家族親戚と話すときは関西弁普段は標準語で育ちましたでもネイティブみたいに関西弁を話せません特に敬語はわかりませんそこで気になったのですが関西の学校では関西弁の敬語を習いましたかよかったら教えてください<笑>ありがとうございますなんか可愛いレターですね関西弁の敬語気になったんやえーちょっと関西のなべともさんリスナーさんにも是非お聞きしたいんですが学校で敬語は習わないですよね習った記憶ないんですけど関西弁の敬語敬語とか謙譲語丁寧語ですますございますえーなんか参るとかねご覧になるとかねなんかそういう普通の敬語とか丁寧語の表現は習ったけどじゃあこれを関西弁で言うととか<笑>そんな授業なかったと思うなまあ普段の中で身についていくっていう感じかなでもねこれね難しいこのニュアンスがめっちゃ難しいんですけど関西弁の敬語の言葉って多分ないと思うんですよあるかなあるかもしれんけどあんまりそういう言葉があるんじゃなくてニュアンスでこの敬語関西弁やけど敬語っていうのを伝えていくっていうのが関西弁の敬語かなって思いますどういうことかっていうと僕もねこれ銀行員時代こう営業行って僕新人のね20代20代前半の新人行員ですよ新人銀行員と相手がもうなんか50歳ぐらいのねの中小企業の社長さんみたいなもう超お客さんやし目上の人やし年上やしみたいな人相手でもお互いその大阪で営業してたんで大阪人同士なんであの関西弁でね敬語敬語で話すけど関西弁混じって喋ってフランクにね喋ったりとか全然ありなんですよでそういう時に「本当ですか?」って言うんじゃなくて「ほんまですか?」って言ったりするっていうそんな感じ分かりますか?<笑>「ほんま?」って言うとそれは砕けすぎっていうかその友達に言うような言葉なんですけど「ですか?」をつけて「ほんまですか?」って言ったらもうそれはねあの敬語になるっていうか丁寧語になるっていうそんな仕組みかな関西弁の敬語って、まあ、全然ね使えますまあ,あとなんやろな例っていうとねパッとちょっと思いつかないんですがまあ、例えば、えー、どうしたんですかってね聞くときあるじゃないですかどうしたんですかっていうときに例えば先輩相手でもどないしはったんですかって聞いたりすることはありますどないするってそれ多分関西弁だと思うんですけどどうしたんですかっていうねどないしたんっていうとそれは丁寧じゃなくて普通に友達に聞く時の言葉どうしたんっていうのと一緒ですよどうしたんどないしたんでもですかっていうのをつけてどないしたんですかとかどないしはったんですかっていうとまあ一応敬語になってるっていうそんな感じですだからなんかうんご覧になるとかねなんかそういうこう敬語特有の言い回し見るるがご覧になるっていうなんかそんな大きな変化があるっていうよりはもう関西弁のいつもの言葉に「ですか」とかなんかそういう「ですます」みたいなのをつけて敬語になるって感じかな多分ねどうです関西在住の鍋友さんどうですこの認識で合ってますかとかね聞きますけどね何々してはるとかいうのを普通に目上の人に言うこともね、あります。でも、デスマスつけたら OK みたいな。どうしてはるんですかとか。お昼何食べはりましたか<笑>それは言い過ぎかな。あんまりまあまあ仲いい人やというか、食べはったんですかお昼食べはったんですかとか。まあわかんないですけど<笑>。そんな感じです。伝わりましたでしょうか。難しいですね。方言っていうのはね、なかなかね。そういえば方言っていうと日本一周中に青森ね行ったんですけど青森の温泉ね入ってる時にそのなんかねうジョウジョウジョウジョウジョウジョウジョウってウジョウジョウジョウジョウジョウってなんかこう言葉が聞こえてくるんですよ日本語じゃないなんかボソボソボソウジョウジョウジョウジョウジョウもう全然発音も違うしでだから外国語やと思ってで青森やからまあマグロだからなんかロ,シアなんかロシア語に結構似てる感じがしてなんかパッてねその隣のお風呂入ってる時に、ね、ちょっと向こうにいるおじさんたちが喋ってたんですけど、まあ、だからあんまり聞こえないんですけどなんかニュアンスロシア語かなと思ってだからもうロシアのなんか漁船の、ね、乗組員の人が汗流しに来てるのかなみたいなマグロ漁船のロシア人かなみたいな風に思ってたんですけど。あのよくよく考えたらそれね津軽弁でした青森あるじゃないですか津軽弁いやー初めて生で聞いたんですけどあの時もう全然日本語に聞こえなかったですねもう何言ってるかもうさっぱりわからんしちょ,ちょっとこう言ってんのかなとかあるじゃないですかまあ関西弁とかも別に何言ってるかわかるじゃないですかいやーでも津軽弁はねもうさっぱりでしたねはいということでレターありがとうございましたえでは最後ですイクさん、M、さん、タソちゃん、いつも心地よいラジオや動画配信ありがとうございます。毎回とても楽しみに拝聴しております。いきなりですが、お二人に運転にまつわるエピソードやおすすめのカー用品などについてお伺いしたいです。私は現在29歳で、大学生の時に免許取得をしましたが、以後、運転する機会がなくペーパードライバーです。通勤は徒歩か自転車で、どこか行く際も公共交通機関で断りています。なのですが渡辺楓さんの車中泊の動画や友達が運転している姿を見ると私もいつか自分でドライブをして好きな場所に行ったり楽しい時間を過ごしたいなと思うようになりましたちなみに私は結婚しており現在旦那さんと2人暮らしですが将来的に子供やペットとの生活を送りたいと考えていますそのためにも時間に余裕のある今のうちに車の運転の練習をしておくべきなのではと考え先日中古車を購入しました今までも数ヶ月に1回程度運転できる旦那さんを横に乗っけて教えてもらいながらレンタカーを借りて練習していたのですが運転感覚や交通規則などがあまり分からず毎回怖い思いをしながら何とか運転しています高速道路やバック駐車を持ってのほか一般道を走っている時でも周りに車がいるだけで怖いですしかし本気で運転できるようになりたいと決心し車の購入を決断しました現在農待町で本や YouTube を見て運転の基礎知識を学んでいる最中ですそこで渡辺風さんの運転にまつわるエピソードや免許を取り立ての頃どのようにして運転になれることができたのか運転する上での心得などありましたら教えていただきたいですはいレターありがとうございますこれね是非今回の放送の説明欄に貼ってリンクね貼ってるんですけど第114回の放送前の放送なんですけどあの夫婦対談で収録してますペーパードライバーだった妻が一人で運転できるようになった成長の過程を振り返るというねもうまさにねお求めの放送がありますのでぜひね第114回の放送聞いてみてくださいユミがもともとペーパーだったんですよ、まあ、同じような状況かな大学生の時に免許は取ったけどそんな運転してまへんでしたっていう中で日本一周しようかってなってユミも運転できるようにならなあかんって言って運転練習したんですよねだからねすごい状況似てる部分ねあるのかなと思うので参考になるはずなのでぜひ聞いてみてくださいまあ、コツとしてはやっぱ慣れるしかないですよね。運転なんでね。その車の運転をいちいち意識しながらやろうとすると、それはね、難しいし、疲れるし、事故起こりますよ。あこの交差点来たら、まず右見て、左見て、ミラー見てとかね。ウィンカーはどっちやったっけとかね。<笑>で、これ曲がるときにはこれどれぐらい回すんやっけとか、いちいち全部意識してたら大変やけど、それを無意識でできるようになったら、まあ、だいぶ楽ですよね。だから自転車とかも一緒じゃないですか。最初はね、バランス取ってとか言って大変やけど、まあ、いつしか何も考えずにね、もう最近なんかスマホ見ながら、イヤホンしながら自転車乗ったりね、まあ、そういうのする人もいるじゃないですか。よくないですけどね。まあ、だから、それぐらい自転車の運転がもう自分の手足かのようにできるようになるっていうね。で、まあ、そういうね、段階が来れば全然苦手意識もなくなるやろうし、まあ運転もね、だいぶ楽にできるようになるかなと思います。で、そのためにもやっぱり場数を踏まないと、もちろん基礎知識ね、交通ルールとか、あの運転のコツとかね、駐車のコツとかいう知識を入れるのも大事やけど、結局実践するのが難保、実践して難保なんで、もう中古車ね、せっかく買うんやったら、もういくらぶつけてもいいからね、いっぱい乗ると。もうそれがねベストだと思いますだから今ねこの数ヶ月に1回旦那さん横に乗っけて教えてもらいながら乗ってますっていうのはねもう少なすぎですこれは数ヶ月に1回やとう全然上達しないというかそのまた前のおさらいから初めてそれで終わっちゃうという感じなんで上達全然しないですよ数ヶ月に1回やとまあも,うもっとねもう毎日できれば乗りたいし毎日無理やったら2日に1回2日に1回無理やったら3日に1回それが無理やったら1週間に1回 1> 月1回は少なすぎなんで最低週1は乗らないといけないじゃないですか別に行くところなくてもね時間がなくても別に15分とかね家の周り近所ピピピって行って帰ってくるだけでもいいのでやっぱ乗って乗ってなんぼやと思いますけどねゆみも結局乗って乗って慣れてったって感じなんでねもうゆみの場合は特に日本一周これから行くぞってなってね、僕だけの運転やとやっぱり移動限られてくるんで2人とも運転できた方が安全的にもいいじゃないですかだからもうそういう必要にも駆られてたんでもうなんとか上達しないとっていう,こう使命感というか危機感もありましたよねまあそういうのもあってね多分上達したのかなと思うんでやっぱこう乗りたいっていうね強い意志とうまくなりたいっていうねその意志とで実際ちゃんと運転するっていうのがね大事かなと思いますまあやったらねきっとできるはずなんで応援していますぜひあの、第114回のエピソードもね、あの最近聞き始めたリスナーさん、鍋友さんも、第114回の放送とか聞いたことないと思うので、ぜひこの機会にね、聞いてみてください。放送の説明欄に URL 貼ってます。はい、というわけで、今回の放送以上です。最後までお聴きいただきありがとうございました。放送への感想、いや、メッセージなどありましたら気軽にコメントいただけると嬉しいです。あと、コメントなくてもね、ハートをポチョょっと押していただけるとありがたいです。また、レターね、引き続き募集していますので、相談とか質問ありましたら、こちらもね、レター送ってください。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。ほな